0: 第五十六回，曹操大宴铜雀台，孔明三起周公瑾。却说周瑜被诸葛亮预先埋伏关公、黄忠、魏延三支军马，一击大败。黄盖、韩当急救下船，折却水军无数。遥观玄德、孙夫人车马仆从，都停驻于山顶之上，与如何不弃？剑窗未愈，因怒气冲击，窗口迸裂，昏厥于地。众将就醒，开船逃去。孔明叫休追赶，自和玄德归荆州庆喜，赏赐众将。周瑜自回柴桑，蒋钦等一行人马自归南徐报孙权。全不胜愤怒，与拜程普为都督，起兵取荆州。周瑜又上书请兴兵雪恨。张昭见曰：“不可！曹操日夜思报赤壁之恨，因孔孙。”刘同心，故未敢兴兵。今主公若以一失之忿，自相吞并，操必乘虚来攻，国势危矣。故雍曰：“许都岂无细作在此？若知孙刘不睦，操必使人勾结刘备，备据东吴，必投曹操。若是，则江南何日得安？为今之计，莫若使人赴许都，表刘备为荆州牧。曹操知之,之。”则拒而不敢加兵于东南，且使刘备不恨于主公，然后使心腹用反间之计，令曹、刘相公无诚隙而图之，思为得耳。权曰：“袁谭之言甚善，但谁可为使？”雍曰：“此间有一人，乃曹操敬慕者，可以为使。”权问何人，雍曰：“华歆在此，何不遣之？”权大喜。即遣心机表父许都，心领命启程，竟到许都来见曹操。文操会群臣于叶郡，庆赏铜雀台。心乃赴叶郡后见。操自赤壁败后，长思报仇，只一孙刘并立，因此不敢轻进。时建安十五年春，造铜雀台成。操乃大会文武于叶郡，设宴庆贺。其台正临漳河。中央乃铜雀台，左边一座明玉龙台，右边一座明金凤台，各高十丈，上横二桥相通，千门万户，金碧交辉。是日，曹操头戴千宝金冠，身穿绿锦罗袍，玉带珠履，平高而坐，文武势力台下。操欲观五官比试弓箭，乃使进士将西川红锦战袍一领挂于垂杨之上，下设一箭垛，以百步为界。分五关为两队，曹氏宗族举穿红，其余将士举穿绿，各带雕弓长箭，跨鞍勒马，听候指挥。操传令曰：“有能射中箭垛红心者，即以锦袍赐之；如射不中，罚水一杯。”号令方下，红袍队中一个少年将军骤马而出，众视之，乃曹休也。休飞马往来，奔驰三次，扣上箭，拽满弓。一箭射去，正中红心，金鼓齐鸣，众皆喝彩。曹操于台上望见，大喜，曰：“此吾家千里居也。”方欲使人取锦袍与曹休，只见绿袍队中一骑飞出，叫曰：“丞相锦袍，何让俺外姓先取？宗族中不宜参越。”操视其人，乃文聘也。众官曰：“且看文仲业设法。”文聘凝弓，纵马一箭，一中红心，众皆喝彩，金鼓乱鸣。聘大呼曰：“快取袍来！”只见红袍队中又一将飞马而出，厉声曰：“文烈先射，汝何得争夺？看我与你两个解箭，拽满弓，一箭射去，也中红心。”众人齐声喝彩，使其人乃曹洪也。红方欲取袍，只见绿袍队里又一将出，杨公叫曰：“你三人设法，何足为奇？看我射来！”众视之，乃张合也。合飞马翻身，被射一箭，也中红心。四支箭齐齐的攒在红心里。众人都道：“好设法！”合曰：“锦袍须该是我的。”言未必，红袍队中一将飞马而出，大叫曰：汝翻身被射，何足称意！看我夺舍红心，众视之，乃夏侯渊也。渊骤马至，借口扭回身一箭射去，正在四箭当中，筋骨齐鸣。渊勒马暗弓，大叫曰：“此箭可夺得锦袍吗？”只见绿袍队里一将应声而出，大叫：“且留下锦袍与我！”虚晃。渊曰：“汝更有何设法，可夺我袍？”黄曰：汝夺舍红心，不足为意。看我单取锦袍，拈弓搭箭，遥望柳条射去，恰好射断柳条，锦袍坠地。徐晃飞取锦袍披于身上，骤马至台前，升落月谢成相袍。曹操与众官无不称羡。晃才勒马要回，猛然台边跃出一个绿袍将军，大呼曰：“你将锦袍哪里去？早早留下于我！”众视之，乃许褚也。晃曰：“袍已在此，汝何敢强夺？”楚更不回答，竟飞马来夺袍。两马相近，徐晃便把弓打徐楚。楚一手按住弓，把徐晃脱离鞍桥。晃急起了弓，翻身下马；褚亦下马，两个揪住厮打。操急使人解开，那绫锦袍已是扯得粉碎。操令二人都上台。徐晃争眉怒目，徐楚切齿咬牙，各有相斗之意。操笑曰：“孤特使公等之勇耳，岂惜一锦袍哉？”便叫诸将进都上台，各赐蜀锦一匹。诸将个个称谢。曹命各依位次而坐，乐声竞奏，水陆并沉，文官武将轮次把斩，献酬交错。操故为众文官曰：武将既以骑射为乐，足显威勇矣。公等皆饱学之士，登此高台，可不尽家章以记一时之盛事乎？中官皆躬身而言曰：“愿从君命。”时有王朗、钟繇、王粲、陈琳一般文官尽献诗章，诗中多有称颂曹操功德巍巍，何当受命之意。曹操逐一览毕，笑曰：“诸公佳作。”过于甚矣，孤本愚陋，时举孝廉，后值天下大乱，住京舍于桥东五十里，与春夏读书，秋冬涉猎，以待天下清平，放出仕耳。不意朝廷征孤为典军校尉，遂更其意，专欲为国家讨贼立功。卒死后，得题墓道曰：“汉故征西将军曹侯之墓。”平生愿足矣。念自讨董卓，剿黄金以来。除袁术，破吕布，灭袁绍，定刘表，遂平天下。身为宰相，人臣之贵以极，又复何望哉？如国家无辜一人，正不知几人称帝，几人称王。或见孤权重，妄相忖度，疑孤有一心，此大谬也。孤常念孔子称文王之至德，此言耿耿在心。但与孤委捐兵众。归就所封武平侯之国，实不可耳。臣恐一解兵柄，为人所害；孤败则国家轻微，是以不得慕虚名而处实火也。诸公必无知孤意者，众皆起拜曰：“虽伊尹、周公，不及丞相矣。”后人有诗曰：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时。假使当年身便死，一生真伪有谁知？”曹操连饮数杯，不觉沉醉，唤左右捧过笔砚，意欲作铜雀太师。刚才下笔，忽报东吴使华歆表奏刘备为荆州牧，孙权以妹嫁刘备，汉上九郡大半以属备矣。曹文之，手脚慌乱，投笔于地。程昱曰：“丞相在万军之中，使是交攻之际，未尝动心。”今闻刘备得了荆州，何故如此失惊？操曰：“刘备人中之龙也，生平未尝得水，今得荆州，是困龙入大海矣。孤安的不动心哉？”程昱曰：“丞相之化心来矣否？”操曰：“未知。”昱曰：“孙权本忌刘备，欲以兵攻之，但恐丞相乘虚而击，故令化心为始。表见刘备乃安倍之心，以色丞相之望耳。操点头曰：“是也。”瑜曰：“某有一计，使孙刘自相吞并，乘相成城兼屠之，一鼓而二敌俱破。”操大喜，遂问其计。程昱曰：“东吴所依者周瑜也。丞相今表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，刘化心在朝中用之。”余必自与刘备被仇敌矣，我乘其相病而图之，不亦善乎？操曰：“众德之言，正合孤意。”遂召华歆上台，重加赏赐。当日言散，操即引文武回许昌，表奏周瑜为总领南郡太守，程普为江夏太守，风华歆为大理少卿，留在许都，使命至东吴，周瑜。程普各受之气，周瑜既领南郡，欲思报仇，遂上书吴侯，乞令鲁肃去讨还荆州。孙权乃命肃曰：“汝昔保节荆州与刘备，今被千言不还，等待何时？”肃曰：“文书上明白写着，得了西川便还。”权池曰：“只说取西川，到今又不动兵，不等老了人。”肃曰：“某愿妄言之。”遂乘船投荆州而来。却说玄德与孔明在荆州广聚粮草，调练军马，远近之事多归之。忽报鲁肃道：“玄德问孔明曰：‘子敬此来何意？’孔明曰：‘昨者孙权表主公为荆州牧，此事据曹操之计。操封周瑜为南郡太守，此欲令我两家自相吞并，他好于中取事业。今鲁肃此来。’”又是周瑜既受太守之职，要来索荆州之意。玄德曰：“何以答之？”孔明曰：“若素提起荆州之事，主公便放声大哭，哭到悲切之处，亮子出来解劝。计会已定，接鲁肃入府，礼毕，续作。素曰：‘今日皇叔做了东吴女婿，便是鲁肃主人，如何敢做？玄德笑曰：‘子敬与我就交。’”何必太谦？素乃就坐，茶罢。素月，今奉吴侯君命，专为荆州仪式而来。皇叔已借住多时，未蒙见欢。今既两家结亲，当看亲情面上，早早交付。”玄德闻言，掩面大哭。素京曰：“皇叔何故如此？”玄德哭声不绝。孔明从屏后出曰：“亮听之久矣。”子敬知吾主人哭的缘故吗？肃月，某时不知。”孔明曰：“有何难见？当初我主人解荆州时，许下取得西川便换。仔细想来，益州刘璋是我主人之地，一般都是汉朝骨肉。若要兴兵去取他城池时，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州，何处安身？若不还时，于尊舅面上又不好看。”事实两难，因此泪出痛长。孔明说罢，触动玄德衷肠，真个捶胸顿足，放声大哭。鲁肃劝曰：“皇叔且修烦恼，与孔明从长计议。孔月”孔明曰：“有凡子敬回见吴侯，勿惜一言之劳，将此烦恼情节肯告吴侯，再容几时？”素曰：“倘吴侯不从，如之奈何？”孔明曰：吴侯既以亲妹聘嫁皇叔，安得不从乎？望子敬善言回复。鲁肃是个宽仁长者，见玄德如此哀痛，只得应允。玄德、孔明拜谢。宴毕，送鲁肃下船，竟到柴桑，见了周瑜，具言其事。周瑜顿足曰：“子敬又忠诸葛亮之计也。当初刘备依刘表时，常有吞并之意。”何况西川刘璋乎？四次推掉，未免累及老兄矣。吾有一计，使诸葛亮不能出无算中。子敬便当一行。肃月愿闻妙策。”瑜曰：“子敬不必去见吴侯，再去荆州对刘备说，孙刘两家既结为亲，便是一家。若刘氏不忍去取西川，我东吴起兵去取，取得西川时，以作嫁资。”却把荆州交还东吴，素曰：“西川条地取之非易，都督此计莫非不可？”余孝曰：“子敬真长者也，你到我真个去取西川与他，我只以此为名，时与去取荆州，且教他不做准备。东吴军马收川，路过荆州，就问他索要钱粮，刘备必然出城劳军。”那时城市杀之，夺取荆州，血无之恨，解足下之祸。鲁肃大喜，便再往荆州来。玄德与孔明商议，孔明曰：“鲁肃必不曾见吴侯，只到柴桑和周瑜商量了甚计策，来诱我耳。但说的话，主公只看我点头，便满口应承。计会已定，鲁肃入见，李毕，曰。”吴侯甚是称赞皇叔圣德，遂与诸将商议，起兵替皇叔收川。取了西川，却还荆州，以西川权当嫁资。但军马经过，却望应携钱粮。孔明听了，忙点头曰：“难得吴侯好心。”玄德拱手称谢曰：“此皆子敬善言之礼。孔明曰：“如雄师道日，即当远接犒劳。”鲁肃暗喜，宴罢辞回。玄德问孔明曰：“此时何意？”孔明大笑曰：“周瑜死日近矣，这等计策，小儿也瞒不过。”玄德又问如何，孔明曰：“此乃假途灭国之计也。虚名收川，实取荆州。等主公出城劳军，城势拿下，杀入城来，攻其不备，出其不意也。”玄德曰。如之奈何？孔明曰：“主公宽心，只顾准备窝弓以擒猛虎，安排香饵以钓鳌鱼。等周瑜到来，他便不死，也九分无气。便唤赵云听计，如此如此，其余我自有百步。玄德大喜。后人有诗云：“周瑜决策取荆州，诸葛先知第一丑，只望长江香而稳，不知暗里钓鱼钩。”却说鲁肃回见周瑜，说：“玄德、孔明欢喜一节，准备出城劳军。”周瑜大笑曰：“原来金帆也中了无忌，便教鲁肃禀报吴侯，并遣程普引军接应。”周瑜此时箭窗已渐平愈，身躯无事，使甘宁为先锋，自与徐盛、丁奉为第二，灵统、吕蒙为后队，水陆大兵五万往荆州而来。周瑜在船中。师父欢笑，以为孔明中计。前军至夏口，周瑜问：“荆州有人在前面接否？”人报：“刘皇叔使糜竺来见都督。幻”瑜唤志问劳军如何。糜竺曰：“主公皆准备安排下了。”瑜曰：“皇叔何在？”竹曰：“在荆州城门外巷等，与都督把盏。”瑜曰：“今为儒家之事，出兵远征。”劳军之礼，修得轻易。糜竺领了言语，先回。战船秘密排在江上，依次而进。看看至公安，并无一只军船，又无一人远接。周瑜催船速行。离荆州十余里，只见江面上静荡荡的。烧探的回报：荆州城上插两面白旗，并不见一人之影。于心怡交把船傍案，亲自上岸乘马，带了甘宁。徐盛、丁奉一班军官，引亲随京军三千人，竟往荆州来。既至城下，并不见动静。于勒驻马，令军士敲门。城上问是谁人。吴军答曰：“是东吴周都督亲自在此。”言未必，呼一声梆子响，城上军一齐都竖起枪刀。敌楼上赵云出曰：“都督,督此行，端得为何？”余曰。吴体如主取西川，如岂犹未之夜。云曰：“孔明军师已知都督假图灭国之计，故留赵云在此。吾主公有言：孤于刘璋皆汉室宗亲，安忍背义而取西川？若汝东无端的取蜀，吾当批发入山，不失心于天下也。”周瑜闻之，勒马便回。只见一人打着令字旗，与马前报说。探得四路军马一齐杀到，关某从江陵杀来，张飞从秭归杀来，黄忠从公安杀来，魏延从禅陵小路杀来，四路正不知多少军马，喊声远近震动百余里，皆言要捉周瑜。瑜马上大叫一声，剑窗复裂，坠于马下。正是：一朝起高难对敌，几番算定总成空。未知性命如何？且看下文分解。